0: Bienvenue dans Memento Mori. Le podcast qui contextualise le présent en prenant la fin comme point de départ. Et ça, c'est très pertinent de dire comme ça. Absolument. Euh, je trouve. Euh, je m'appelle Raphaël Charrier, euh, je suis pasteur à Grenoble.
1: Et je m'appelle Mathieu Keller euh, Gérald <rire> 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 Allô ah, mec. Pasteur voilà. et tube et blogueur sur toutpoursagloire.com Voilà.
0: Le mec. Euh, on va parler d'identité des troubles de l'identité peut-être.
1: Écoute, euh, ouais, j'aime bien Keller. Euh... Ouais. J'aime bien Keller. D'ailleurs, euh, petite anecdote, je trouvais ça pas mal. Le gars, il, il m'a mis une petite pique, mais je trouvais ça drôle. Ah, tu sais que j'étais il n'y a pas longtemps là à Genève pour euh, oui. mon cours euh, de communication. Et puis, euh, je cite pas mal Keller. Euh, ouais. C'est une de mes deux sources. J'ai deux sources principales. Il y a Keller dedans. C'est normal. Je trouve que c'est un des des penseurs euh, évangéliques contemporains qui a le plus écrit sur le sujet et peut-être le mieux écrit sur le sujet et qui a su vraiment euh, à la fois proposer quelque chose de, de synthétique de clair euh, et qui, qui a une lecture critique aussi des, des, de ceux qui l'ont euh, précédé, donc voilà c'est notamment euh, son livre dont on va aussi beaucoup parler aujourd'hui, en tout cas euh, ce, dont, ce dont on va parler ce qu'on va dire sera tiré principalement de son livre Une église centrée sur l'évangile qui est Excellent. Franchement, c'est un livre excellent euh, ouais. que je vous conseille. Euh, Moi, j'ai trouvé plusieurs donc,
0: faiblesses, mais on en parlera une autre fois.
1: Ouais. Bah alors là, ouais. euh, avec plaisir. Bien Déjà sûr, sur l'Église. Ouais. Ok. Intéressant. Il y a bah un livre en... sur
0: l'Église, mais qui en ecclésiologie est assez pauvre au final.
1: Ouais. Alors, c'est plus un livre sur la vision du ministère ouais, ça. que sur l'Église, et c'est peut-être pour ça euh, qu'il y a ouais. un décalage. Euh, Ok, Bref. mais alors, alors là, avec grand plaisir. Bref, ouais. en tout cas, voilà, je parle beaucoup de Keller dans le cours, et puis il y avait le cours, de, il y avait le cours de, en, tout, en même temps de bibliologie, donc de doctrine de la Bible, euh, dispensé par Fred Bican,
0: que l'on salue bien fort. Donc voilà, et Fred Bican qui sera début 2020 en, en séminaire à l'ECE Grenoble euh, sur la bibliologie.
1: Purée, ça c'est génial, vous allez vous régaler, on l'a eu ouais, aussi l'an dernier chez ouais, nous. Ouais, ouais, je sais. Euh, on non, attire un, les meilleurs. Super. C'est exactement les oh, meilleurs. Fait, les et puis c'est mon président, donc Big Up e, à Fred.
0: C'est ça. Mais euh... toi, t'es intéressé forcément quand tu dis ça. Moi, j'ai rien. Je peux vraiment le dire.
1: Je suis intéressé parce que parce tu crois que c'est mon je... président.
0: Bah oui. Oh,
1: mais je suis pas intéressé. De il peut vire quand il veut. Ah, tu penses euh, pense Ça marche qu pas quand même comme puissant. ça euh, à la B, non ah, il n'a pas, pas autant de pouvoir. <rire> Dommage. Euh, bref, il y avait le cours de bibliologie. Je finirai ouais. jamais cette histoire. Et puis, euh, il y avait des questions. Il avait, il avait, préparé, des, il avait préparé des questions. Euh, et puis, il y a, y a tu vois, des questions qu'il distribuait. Et puis, il tirait au hasard, entre guillemets. Et puis, il y a des élèves qui devaient défendre la position. C'était une manière de s'approprier son cours. Ouais. Et je crois que c'était une question... Alors, j'ai peur de débattre, mais... Euh, Est-ce que la Bible est euh, euh, suffisante <rire> et puis euh, il y avait le oui et le non. Oui. Et ceux qui devaient, euh, rép... ceux... il y avait le oui, bah, ben, il devait défendre la suffisance de, de l'écriture. Et puis le non, il devait donner des arguments en plus. Et le gars, il sortait de mon cours, et puis il a tiré euh, est-ce que la Bible est suffisante euh, Non. Et il a dit euh, non parce que si la Bible était suffisante, Tim Keller il aurait pas autant écrit.
0: <rire> et <rire> et Matthew Gerrer n'aurait pas tant cité. <rire>
1: Oh là là, Ou alors, ouais, est il vrai. a dit un truc comme ça, j'ai trouvé ça assez marrant. Ouais, ouais. D'ailleurs, quand Mais, tu euh... penses
0: à Tim Keller, à chaque fois qu'on lui pose la question, il répond, euh, il est 17h moins le quart. Ça doit être l'enfer pour lui.
1: Ah, ça y est, ça y est, je viens de comprendre. Ouais. J'étais là, il fait référence à une vidéo que j'ai pas vue et tout. Ouais. Non, non, c'était beaucoup plus simple.
0: Euh, et Tim, <rire> quelle heure est-il <rire> est Ok, d'accord. Euh... Euh, ok, et eh ben c'est super intéressant, <rire> donc je vais essayer de m'en sortir tout seul. Hein. Euh, du coup, euh, donc nous parlons de la euh, contextualisation. Exactement. Euh, d'abord, peut-être qu'il faut commencer par le, le définir, qu'est-ce qu'on entend par euh, la, la contextualisation
1: Ouais, alors d'abord, peut-être dire... Nous, on parle de contextualisation, c'est un gros mot, c'est aussi une grosse notion. C'est une notion qu'on retrouve plutôt euh, euh, en missiologie, puisqu'en fait, on va s'intéresser à la manière dont on communique l'évangile, euh, et surtout dans des contextes qui sont différents du nôtre. Donc, c'est surtout en missiologie que la, que la notion ouais, a été débattue.
0: homilétique, apologétique aussi beaucoup.
1: Exactement. Hum, et dire... Toute
0: l'interaction entre la Bible et le monde, quoi. Exactement. Et la Bible et la culture. Mais
1: on, on doit juste dire, même si c'est évident, c'est un gros survol qu'on fait. Hein, donc, euh,
0: non. Euh... Mais qu'on fait des podcasts aussi longs qu'on veut. Et là, les gens ne savent pas, mais peut-être qu'on est parti pour 8 heures de podcast.
1: Mais même en 8 heures, ce serait un survol.
0: Ouais.
1: Mais on ne va pas faire 8 heures, hein, rassurez-vous. Il mmh. euh, y en a qui ont du temps, il y en a qui nous écoutent. Ah, big up euh, à tous ceux qui nous écoutent euh, en travaillant. Il y a certains trava travaux, trava travail, job qui le ouais. permettent, mais euh, des fois c'est pas bien. Alors c'est quoi la contextualisation oui, oui, oui. Je reprends euh, justement la, citation de, la, la définition de Keller. <rire> okay. euh, ce ne sera pas la dernière fois, après toi hein, Ce ne sera pas la dernière fois que oui, je vais oui, citer mais Keller. Je pense
0: quand même euh, tout seul, hein Rassure-moi.
1: Je pense tout seul, mais à un moment donné, il faut euh, pouvoir. Choisir les épaules sur lesquelles on décide de monter.
0: D'ailleurs, et je crois que c'est d'ailleurs Tim Keller qui disait « Pense avant de parler et lis avant de penser
1: ». C'est vrai
0: Il me semble, oui, qu'il y un truc comme ça.
1: D'accord. <rire> tu l'écoutes pas, alors Tu l'écoutes pas beaucoup
0: Je ne je, je, je pas beaucoup.
1: <rire> <rire> alors, il dit « La contextualisation, ce n'est pas, comme c'est souvent présenté, donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre ». Plutôt c'est donner aux gens les réponses de la Bible qui n'ont peut-être pas du tout envie d'entendre à des questions de la vie courante que les gens se posent dans un langage et une forme qu'ils peuvent comprendre par des appels et des arguments forts qui font écho chez eux même s'ils les rejettent. Et là vient le cœur de sa définition Une bonne contextualisation, ça veut dire traduire et adapter les moyens de communiquer l'évangile à une culture particulière sans compromettre l'essence et les particularités de l'évangile. Donc, il y a vraiment deux volets. Traduire et adapter les moyens de communiquer l'évangile sans compromettre l'essence et les particularités de l'évangile.
0: Mmh. C'est ça. Moi, je le... Je, 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 euh, c est, c est, ouais, c'est ça. En fait, toute contextualisation doit chercher à, à rendre l'évangile plus visible et euh, compréhensible et permettre aux, aux personnes qui l'entendent, que ce soit des chrétiens ou des non-chrétiens, de mieux le de cela comment se l'approprier qu'est-ce que ça implique pour eux quoi, comment l'appliquer dans leur vie
1: absolument et ouais. c'est là où euh, euh, on, on peut il y a une question souvent qui revient euh, c'est comment on rejoint les gens et souvent, mmh. ça fait un peu peur parce que quand on dit ça, on pense qu'une des réponses, bah, c'est de dire ce qu'ils ont besoin d'entendre ou seulement parler de ce, ce, ce dont ils ont envie. Euh, et c'est pour ça que, que Carson, ça c'est dans un autre livre sur la prédication, il dit, attention, il faut commencer par l'écriture et pas par nos questions. Parce oui. que sinon, si on commence par nos questions, déjà, ce serait penser qu'on a les bonnes questions. Mmh. Euh, et d'autre part, c'est aussi oublier que la Bible, elle n'est pas là pour nous donner que... Euh, des solutions mais aussi pour poser un diagnostic mmh. et il faut se laisser interpeller par la, bile, par la Bible mmh. c'est pour ça qu'on veut commencer par, par l'écriture et pas pour nos questions mmh. mais par contre la question est légitime comment on rejoint les gens et comment euh, la Bible répond à leurs questions en particulier et c'est un peu ce qu'on a vu euh, la semaine dernière avec le, les posters rap versus Bible c'est que la Bible répond aux vraies questions des gens et là encore, ça, ça pose une, une autre question, c'est est-ce qu'on les connaît, ces questions-là mm. euh, C'est Schaeffer qui disait, euh, Francis Schaeffer, un, un apologète et philosophe chrétien du XXe, qui disait euh, « Souvent, on a euh, les bonnes réponses, mais euh, aux mauvaises questions.
0: Mm. » ouais. euh, Et, et, et d'ailleurs, il disait le, le, euh, aux questions importantes que les gens se posent, il faut apporter une réponse qui soit importante euh, et ça prend le temps quoi. et ça fait partie de la contextualisation de prendre le temps de pouvoir se faire comprendre auprès des gens Absolument. Euh, alors est-ce que la, 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 la contextualisation euh, elle est utile euh, ou nécessaire ou euh, même inévitable euh, est-ce qu'il faut contextualiser ouais
1: alors ça c'est une très très bonne question euh, un des mythes que, que je soulève euh, souvent qu'on retrouve dans le, dans le monde évangélique en France et ailleurs c'est qu'il y a une seule manière euh, on peut tout dire à tout le monde de la même manière en même temps
0: mmh.
1: et ça revient un peu avec l'évangile aussi de dire il ben, euh, y a une seule bonne manière de présenter l'évangile et si on la présente comme ça et ben, tout le monde devrait comprendre et tout le monde va comprendre Sauf que euh, c'est pas vrai et que la Bible regorge d'exemples euh, où Dieu communique de manière différente à des personnes différentes, où Jésus euh, s'adapte à l'auditoire qu'il a en face de lui, où Paul également s'adapte à l'auditoire qu'il a en face de lui. Il va pas utiliser les mêmes arguments, il va pas utiliser les mêmes niveaux de langage, etc. Pourquoi Parce que le but... Mm. Euh, c'est pas que les gens s'adaptent à ce que l'on dit c'est de s'adapter à ce que les gens comprennent pourquoi parce qu'il y a un, pr un principe très clair en communication c'est que le, le, le sens dernièrement appartient à celui qui, qui écoute donc par exemple je donne cet exemple en cours euh, je dis ben, si tu dis à ta grand-mère euh, t'es allé voir un film et tu dis franchement hein, ce film est terrible elle n'aura pas envie d'aller le voir si mmh. tu dis à un pote « Ouais, franchement, j'ai vu ce film, il est terrible », il aura envie d'aller le voir. Mmh. Pourquoi Parce que ce n'est pas euh, l'étymologie ou la définition, etc., qui, dé qui détermine le sens du mot, c'est d'abord l'usage. Mmh. Euh, et quand on parle de l'évangile, eh ben, euh, on, on se place dans la communication humaine où, en fait, le sens est déterminé par celui qu'on a en face de lui. Et donc, on va, puisque notre rôle, c'est que l'évangile soit bien compris on va devoir s'adapter à celui que nous avons en face sans compromettre l'essence de l'évangile. Et c'est là en fait la difficulté, c'est qu'on doit euh, adapter la forme de communiquer l'évangile, les moyens de communiquer l'évangile, et même se demander dans l'évangile qu'est-ce que je veux communiquer. Peut-être peut on en parlera tout à l'heure, mais moi c'est un des trucs que je trouvais le plus intéressant dans ma réflexion et pour mon ministère, dans la contextualisation. Qu'est-ce que je veux communiquer l'évangile plutôt que de croire qu'il voilà, suffit de tout balancer, que la personne en face parce que ça parle de Dieu, va tout comprendre d'un seul coup.
0: C'est ça. Et donc, j'abonde dans ton sens, la, la, la contextualisation n'est pas une pratique euh, soci, de la sociologie, mais bel et bien une réflexion biblique, euh, et, et, et que tu retrouves même dans la, dans la personne de Dieu, où Dieu s'adapte à l'homme, au langage de l'homme, il lui parle d'une manière qu'il peut comprendre, il utilise des, des images qu'il peut saisir euh, pour l'aider à lui faire comprendre euh, et, ouais, et l'amener à la, à la vérité euh, qu'il veut lui communiquer. Euh, et que la Bible, en fait, elle-même, euh, est, est sans cesse contextualisée. On a des écrits qui, qui s'étalent sur plusieurs milliers d'années, avec des contextes différents, des langues différentes... Mais euh, c'est le même Dieu, la même vérité, mais dans chaque situation, que ce soit Dieu au travers du prophète ou les, les prédicateurs, Jésus, euh, euh, etc., cherche à s'adapter au public pour mieux euh, le confronter par rapport aux, aux, vérités, euh, aux vérités bibliques. Oui,
1: c'est euh... ça. Et puis si ça vous intéresse, alors, on mettra peut-être un, un lien en article, euh, un article en lien sur le, ce que tu dis que Dieu s'abaisse euh, et s'adapte ouais. à l'être humain, c'est ce qu'on appelle l'accommodation en théologie ouais. euh, que Dieu s'accommode au langage humain euh, et ça l'incarnation est l'exemple par excellence, mm. c'est à dire que que, que le, le, la, la communication de Dieu elle trouve son, son climax, son mm. paroxysme dans l'incarnation euh, Dieu fait homme pour parler à des hommes mm. Euh, ça, ça, ouais. et ça c'est magnifique
0: c'est clair et tu as euh, je trouve ce que tu disais par rapport à, à il y a une application très importante euh, notamment par rapport à, à l'évangélisation quand on veut vraiment partager notre foi euh, et les vérités bibliques c'est vrai qu'il y, y a eu une époque où l'évangélisation se résumait vraiment à une méthode une méthodologie ou des outils et on t'apprenait en gros, à présenter euh, l'évangile en quatre points euh, ou un truc et en gros c'était à tout le monde de la même façon et euh, moi j'avais écrit un article là-dessus euh, on le mettra en lien sur comment est-ce que Jésus euh, évangélisait si on peut le Excellent. dire ainsi
1: ouais.
0: euh, et, en fait, euh, et en fait tu regardes Jésus ne dit jamais deux fois la même chose euh, pour chaque personne il va pointer du doigt euh, à chaque fois il confronte, et il expose une vérité essentielle que la personne a besoin d'entendre, et en fait, et Jésus, <rire> l'évangile ne bouge pas. Quoi. Moi c'est comme ça que je l'illustre, je dis c'est comme le message de l'évangile, c'est vraiment la proclamation de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et ses implications théologiques, pour faire simple, et ça tu le mets au milieu d'une place, et c'est ce que tu veux que les gens voient, mais les gens, toi, tu vas les, cher les chercher là où ils sont, et pour les amener jusqu'à cette vérité euh, centrale-là de l'évangile, bah tu vas prendre à chaque fois un chemin qui est différent euh, et qui est unique, mmh. selon là, c'est un peu comme tous les chemins mènent à Rome, quoi. Et ouais, donc il, il faut arriver à, à, à un évangile, euh, vraiment à l'évangile vraiment le apostolique, hein, euh, euh, clair et net. Mais euh, euh, chaque personne euh, va être peut-être à, à ses questions. À ses arrières, euh, son arrière-plan ses présupposé et il faut cheminer avec elle pour la conduire jusque-là et chaque, ch chaque chemin va être unique.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, K euh, Keller, et cite Carson dans son, dans son livre, il dit euh, Carson, il montre en fait qu y a, que la contextualisation elle est inévitable. Pourquoi Parce qu'il y, y, y a deux propositions qui sont également vraies. D'un euh, côté... Il n'y a pas une seule manière d'exprimer la foi chrétienne qui soit universelle dans toutes les cultures, oui. mais il y a un seul évangile. Oui. Et du coup, la contextualisation, elle va chercher à répondre à la question comment communiquer le seul vrai évangile dans les cultures oui. différentes. Oui. Et donc, euh, on va se demander euh, comment adapter les moyens, comment traduire les moyens de communiquer l'évangile, à cette culture en particulier. Et, et Carson, il dit, en fait, c'est inévitable. Pourquoi Parce que dès que tu choisis certains mots plutôt que d'autres, tu ouais. vas euh, écarter un certain, un certain auditoire, même dans ta manière de communiquer. Euh, Keller, il donne cet exemple, cet exemple un, peu, un peu marrant, mais ça montre, en fait, que même de manière inconsciente, la contextualisation influe beaucoup il dit moi dans mon, dans mon église à, à Redeemer euh, il y a une communiqué euh, une communauté euh, hispanique en tout cas euh, ouais, sud-américaine je crois que je sais pas si c'est des mexicains ou je sais ah pas oui, si c'est juste oui, oui. euh, sud-américaine et il dit en fait il y a un gars je crois si, si mes souvenirs sont bons un gars qui qui a invité des amis à l'église et qui a dû expliquer après euh, aux gens qu'il avait invité si, si, on dirait pas, mais il croit vraiment ce qu'il dit. Ouais. Pourquoi Parce que Keller, il a un côté un peu comme ça, euh, occidental, Sigmétique, un ouais. peu détaché. Ouais. Euh, tu vois, où il, euh, il dé déclame un peu, où il déclare un peu ce qu'il croit et ouais. est moins investi dans sa communication. C'est ça. Et puis le gars, il disait, non, non, mais tu peux le croire. Euh, même si ça se voit pas, il est, il est vraiment convaincu. Pourquoi bah Parce qu'il manque un peu de passion dans sa manière de communiquer. Mmh. Et ouais. donc, même le non-verbal va... Euh, soit attirer certains, soit euh, écarter d'autres. Tu vois.
0: Oui, c'est ça. Et tu, tu, tu n'as aucune communication qui est euh, euh, qui n'est pas contextualisée.
1: Euh, c'est ça.
0: Pour dire simple, quoi. Tu t'exprimes dans une culture avec ses codes, ces euh, choses. Et la Bible exprime elle-même euh, avec euh, les codes qui lui sont propres euh, dans son époque pour se faire comprendre auprès des destinataires, des, des premiers lecteurs, des, des premières personnes qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient là.
1: C'est ça, et du coup, la question que tu te poses, c'est est-ce que tu es en train de, contextu de contextualiser au mieux, euh, est ou est-ce que tu le fais par défaut, parce que par défaut, tu le dis, tout, on contextualise tout le temps. Ouais. Et la question, c'est est-ce que, est -ce que ce, ce processus-là, il est intentionnel euh, et est-ce qu'on est actif dans cette euh, contextualisation ouais. Donc c'est ça toute la démarche, le fait de réfléchir à la question ouais. et de réfléchir à comment on peut le faire.
0: Ouais, carrément. Excellent. Alors, quel, quel, parce que on, on a déjà effleuré le, le, le sujet, euh, quels sont les, les dangers euh, qu'on peut retrouver euh, liés à la, à la contextualisation
1: euh... Ouais, alors... Euh... Les dangers le plus... Qu'est-ce qui te fait rire
0: Rien, c'est ton petit temps où tu te dis je, je, je répondrai quand je voudrais.
1: Pas du tout, je pense qu'il y a un décalage dans la vidéo.
0: Ah, peut-être, d'accord.
1: Euh... Alors, je... il, y a, il y a deux dangers. Euh... La context... Le danger par rapport à la contextualisation, tout simplement, c'est atteindre le, le message, c'est compromettre l'essence de l'Évangile. Et ce qui fait peur, euh, souvent, quand, quand on parle de contextualisation, c'est de dire, ben, euh, attention, parce que si on touche, si on parle d'adapter l'Évangile, on ne veut pas, euh, bien entendu, adapter le message de l'Évangile et le compromettre. Euh, et c'est pour ça que dans la définition, il a, il a bien mis, sans compromettre l'essence et les particularités de l'Évangile. Ouais. Par exemple, on serait tenté... Euh, pour ne pas choquer de, de, choisir, de choisir certains passages plutôt que d'autres. Ouais. Et d'avoir une espèce d'évangile tronqué. Ouais. Euh, un évangile qui ne choque pas, qui ne confronte pas. Euh, un évangile qui peut euh, accepter euh, Jésus et puis autre chose. Ouais. Et du coup, ça, ça porte atteinte ben, à la Seigneurie de Christ. Ouais. Si Christ est Seigneur, c'est le seul qui est digne d'être adoré. Et il, est, il ne supporte aucune... Euh, euh, ni aucune comparaison euh, et, et ne partage pas sa gloire ouais. et du coup euh, un, un évangile qui ne, qui ne présente pas euh, Christ comme le Seigneur absolu de toute la terre et de tous les domaines de notre vie euh, nous, tombe, nous fait tomber forcément dans une espèce de, de syncrétisme euh, où on choisit un peu ce qu'on veut dans l'évangile quoi
0: ouais carrément ah, tout à fait et, euh, et je pense que c'est le danger euh, essentiel euh, c'est de de, 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 de de toucher au message euh, c'est ce que tu retrouves avec le, le mouvement de l'église émergente euh, qui a, a dérapé euh, comme ça en disant voilà on veut tellement rejoindre euh, les gens, tellement se, se rendre euh, s'adapter à eux, tout faire comprendre que finalement tu te demandes d'abord euh, ils sont d'abord demandé qu'est-ce qu'il y avait dans l'église qui pouvait euh, choquer comme façon de faire et comment faire qu'il n'y ait aucune barrière culturelle dans la forme de l'église dans ce que tu fais et puis euh, l'étape suivante ça a été de dire bah, s'il y a des choses qui vont choquer euh, euh, dans l'évangile alors il ne faut pas les dire euh, alors que l'évangile est un scandale euh, et à partir du moment où tu ne veux plus euh, euh, accepter le scandale du message de la croix euh, et bien là vraiment tu es, tu es plus dans la contextualisation tu es dans l'hérésie dans en fait <rire> tout simplement ouais, tu es On dans l'hérésie, le tu es dans le faux enseignement tu es dans le désir de plaire au monde euh, voilà. et en fait je pense qu'il ne faut pas se tromper dans la démarche d'amour euh, C'est-à-dire que c'est l'amour de, de, des, des autres qui nous pousse à contextualiser parce qu'on veut vraiment se faire comprendre, mais cet amour aussi doit nous pousser à dire qu'il faut qu'on ait cet amour pour la, le, le message, pour l'Évangile et pour Dieu, et parce qu'on aime les gens leur dire la vérité. Ouais. Et, et de tout faire, et la contextualisation, son enjeu est là, c'est de, 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 de créer les, les ponts pour permettre aux gens de vraiment comprendre et de gagner leur, leur le droit à être écoutés euh, et de, de ouais, essayer de les rejoindre et de montrer comment est ce que est, pourquoi est-ce que c'est aussi pertinent euh, pour eux et pourquoi est-ce qu'ils en ont besoin mais si tu touches au message tu n'aimes plus assez les gens euh, parce que tu leur dis pas ce qu'ils doivent entendre tu leur dis ce qu'ils veulent entendre euh, et ça c'est et ça c'est pas bon quoi et, et c'est pareil euh, c'est valable dans la dans la dans la, ça dans la dans l'évangélisation dans le témoignage dans le rayonnement de l'église vis-à-vis de l'extérieur mais c'est la, exactement la, le même défi vis-à-vis -vis des membres dans l'église et de, de, de ouais voilà de, de dire ne la, 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 de, de pas toucher à la, à la vérité quoi
1: ouais c'est ça j'avais j'avais traduit un, un article de euh, nine marx euh, qui demandait euh, contextualisation euh, ou compromis non biblique Mmh. et il disait euh, je te le fais en une phrase euh, une bonne contextualisation c'est ne pas créer de sac en plus de l'évangile c'est ce que tu disais tout à l'heure le seul scandale sur lequel on veut que les gens butent, la seule pierre sur laquelle on veut que les, les gens s'achoppent, c'est Christ ouais. euh, et on veut pas à nous être une pierre d'achoppement on veut pas que la manière dont on parle, la manière dont on s'habille, la manière dont on communique, ce soit ça qui soit un obstacle à la croix. On veut que la croix soit le seul obstacle. Et en gros, la contextualisation, c'est comment je peux dégager le chemin euh, pour, qu pour que les gens arrivent le plus facilement euh, et le plus directement à la croix et que ce soit la croix, en fait, qui soit euh, euh, ce sur quoi ils butent et non pas autre chose. Pas parce que j'ai manqué de considération, etc. Mm. Et justement, c'est une preuve d'amour, et ça, on le voit dans, le, dans tout le discours de, de Paul, surtout dans 1 dans Corinthiens 10. Euh, la, Paul, pour lui, s'adapter à ses auditeurs, c'est une preuve d'amour pour que tous entendent euh, le message de l'Évangile.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Et ça, c'est l'exemple c'est l'exemple très, très puissant de, 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 de l'apôtre Paul euh, ouais. et moi je pense que l'autre danger finalement ça rejoint ce que tu disais toi tout à l'heure euh, finalement euh, par rapport à, à, la, à, la, à, la, à la suffisance de la Bible euh, dans la contextualisation c'est de croire que la Bible ne se suffit pas à elle-même euh, dans mmh. la démonstration ouais alors que, alors que c'est le cas que ce soit pour l'église vis-à-vis de l'église ou dans la la, 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 la démonstration et c'est dans le sens où bien sûr je ne dis pas que il faut pas citer de sources extérieures de pas illustrer de pas, etc mais ce que je veux dire par là c'est que la bible suffit à déterminer euh, enfin à définir et à enseigner comment euh, il faut contextualiser et en fait, pour savoir si tu n'es pas en train de surcontextualiser au point de ne en fait, de plus, de, de plus être dans la contextualisation, mais de toucher au message, ou euh, de, de manquer de, de, de grâce, d'amour, et de te cacher derrière une froideur ou une rigueur, et de ne pas prendre en contexte le, le, la nature et l'expérience le, de ton auditoire et son arrière-plan, etc. En fait, tu regardes dans les écritures elles-mêmes, et tu parlais de l'exemple de Paul, Paul, juif, apôtre parmi les, les non-juifs et les païens et quand tu vois que ce soit sa stratégie missionnaire que ce soit sa façon de prêcher euh, sa façon de d'écrire, euh, etc., ou encore Jésus, que ce soit avec les Samaritains, les, les, avec euh, des, des, des Romains, des Syrophéniciens, euh, ou les Juifs, les, les, plus, les différents courants religieux qu'il y avait, etc. Et bien finalement, en fait, quand tu regardes dans l'expérience biblique, tu as, as un vrai... Euh, euh, la Bible est suffisante dans les exemples qu'elle propose et elle nous donne le cadre qui nous permet, et pourquoi on dit qu'il ne faut pas toucher au message de l'évangile Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas le faire. Et que les mêmes apôtres qui ont tout fait pour adapter et prêcher l'évangile à toutes les nations sont ceux qui disent, attention, il ne faut pas toucher au message. C'est ça. Euh, donc ça, je pense que c'est euh, 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 aussi un, un quelque chose qui nous permet de nous garder, de partir dans, dans tous les sens.
1: C'est ça. Et puis, ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour nous qui, qui sommes appelés à communiquer l'évangile euh, alors pourquoi j'emploie communiquer plutôt que enseigner, prêcher, machin et tout parce que quand je parle de communication de l'évangile, c'est la communication de l'évangile à l'intérieur de l'église, que ce soit par euh, la prédication, l'enseignement euh, l'accompagnement biblique, etc mm -hmm. ou en dehors de l'évangile par l'évangélisation, euh, l'apologétique euh, etc euh, en fait, on voit déjà rien qu'avec ça que l'évangile, comme tu l'as dit, il est suffisant euh, et qu'il est nécessaire non seulement pour euh, connaître Dieu, pour euh, être euh, régénéré, mais aussi pour grandir avec Dieu, pour, ouais. euh, pour croître dans, dans, le, dans, le, dans le Seigneur. Mmh. Et donc l'Évangile, euh, il est nécessaire à la fois pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et pour ceux qui connaissent Dieu euh, et c'est ça aussi qui nous donne confiance dans le fait que ce qu'on doit enseigner, c'est l'évangile tout le temps, ça. que ce soit à ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui le connaissent euh, déjà. Ouais. Mais pourquoi, euh, pourquoi c'est important de, de dire ça par rapport à la communication euh, je sais pas, j'ai oublié. J'ai fait une parenthèse qui est trop longue. Je suis euh, la victime de mon de, <rire> ta,
0: ta, ta propre <rire> parenthèse. Suis...
1: de ma propre parenthèse. Tu ouais. disais quoi juste avant
0: Je te disais des, des trucs super intéressants euh, et je pense d'une pertinence sans. égale aussi
1: oublié ce que je disais. Je pense dis que
0: même Keller <rire> devait se dire euh, franchement, euh, euh, il m'a remis à
1: l'heure. <rire> faire... Non mais qu'est-ce que Qu'est-ce que tu disais euh,
0: Je disais sur la Bible suffisante pour définir ce qu'est la contextualisation et nous l'enseigner.
1: Ah oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça implique pour nous qui communiquons l'Évangile Merci Raph. Euh, ça implique en fait, euh, pour mieux contextualiser, il faut mieux connaître l'Évangile. En fait, euh, oui. bien sûr qu'on veut connaître la culture. Nous, on est les premiers à dire ça. On est tout le temps en train de parler de culture. La culture avec un grand C, hein, c'est pas juste... Euh, euh, mm. la, les, les objets culturels, etc. Non, c'est le monde qui nous entoure. Bien sûr qu'il faut mieux connaître le mm. monde qui nous entoure pour, pour mieux lui parler. Mais en fait, mieux on connaît l'évangile et plus à la fois on saura quelle réponse il pourra apporter au monde euh, à des questions particulières et surtout on saura avec plus de force ce qu'on ne doit pas toucher, ce qu'on ne doit pas euh, adapter et, et au contraire, on saura avec plus de, de facilité et de précision euh, les aspects que l'on pourra euh, présenter suivant telle ou telle situation. Et du coup, pour mieux communiquer au monde, il, vaut surtout, il faut surtout mieux connaître l'évangile. Et ça, c'est un appel à nous euh, qui aimons la culture à faire attention parce que mieux on, on, mieux on connaît la culture et plus on est exposé aussi à ces mensonges alors que plus on connaît l'évangile et, et plus on aura une lecture juste de la culture, parce qu'on la verra comme Dieu la voit.
0: Ouais. Et, et, et je trouve que euh, pour aller encore de, un peu plus loin, euh, moi, c'est ce que on, 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 enfin j'essaye je, 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 de transmettre aux collègues ici, à, à l'ECE, aux prédicateurs, euh, c'est qu'en en fait, quand, quand tu prêches, peu importe le texte, il faut te poser la question « Quelle est l'application aussi de ce texte pour le non-chrétien »
1: ouais. euh,
0: Ça me semble essentiel dans la, dans la préparation et même dans la façon, l'angle que tu vas voir quand tu vas prêcher, parce que euh, la plupart des gens, leur a priori, c'est que les choses de Dieu ne concernent que ceux qui sont déjà acquis à la cause euh, et qui sont déjà des religieux. Et, euh, et alors que la, la parole de Dieu est un message qui est universel euh, et qui s'adresse à, à tous les hommes euh, et que tous les hommes doivent connaître parce que la Bible parle de Dieu. Et, euh, et comment est-ce que tu, tu, tu vas montrer, et faire l'effort de montrer à ton auditoire euh, quand tu communiques avec lui que euh, justement ce texte-là est aussi pertinent pour lui Et le chemin inverse, c'est comment montrer que tous les sujets de la vie toutes les questions euh, importantes de la vie trouvent leur réponse dans la Parole de Dieu. Donc, si on fait le chemin dans un sens, en disant aux gens ben, les questions que vous, vous vous posez, enfin les questions que vous vous posez, pardon, euh, vos problématiques, etc., et eh bien c'est en, en vous tournant vers les Écritures que, que vous pourrez euh, trouver la, la, la réponse et découvrir qui est Dieu. Et eh bien c'est le, le, le chemin inverse, c'est celui-ci, quoi
1: ouais c'est ça et puis en faisant ça on équipe aussi les chrétiens euh, à savoir répondre à leurs euh, prochains tout à fait à, à, à leurs objections etc ouais. Euh, ouais, ça c'est excellent
0: trop bien alors, euh, alors tu nous as finalement pas beaucoup parlé de, de Tim Keller
1: ouais c'est vrai c'est le grand oublié on va dire de ce podcast <rire> voilà tout à fait alors que Tim euh, ouais.
0: it's also your podcast c'est aussi ton pote. Yes, d'ailleurs on t'invite quand tu veux. Hein.
1: D'ailleurs oui, on sait qu'il sera à Genève bientôt, euh, les inscriptions euh, vont bientôt ouvrir pour le prochain séminaire Évangile 21, séminaire Évangile 21 où il y aura deux blogueurs TPG quand même, euh, en pleinière, Florent Varac et Dominique Angers. Ouais, ouais. <rire> on est là. Hein. C'est bientôt presque un séminaire TPG
0: finalement. Ouais, ça ouais, ouais. sent le coup de chou. Ah
1: c'est pas. pas mal et il y aura Tim euh, Keller qui sera là-bas allez le voir euh, et puis ah, allez-y parce que nous on sera sûrement là-bas donc on pourra ouais. se boire un petit café mm -hmm. euh, mais Tim Keller voilà c'est un orateur à aller voir et puis peut-être qu'on fera un podcast avec lui qui sait
0: bah pourquoi pas hein. pourquoi pas Faut on fait un podcast proposer. et
1: c'est toi qui traduis
0: nickel en live
1: avec <rire> Avec le, en live, avec l'accent à Nelson Montfort comme tu as fait la dernière fois.
0: Eh oui, à tout à fait. <rire> et Je lui pose les questions en français, en espagnol et en tchèque. <rire> ou en slovène pour se Excellent. marier. Excellent.
1: Ouais. ouais, Keller. Euh, tu as posé la question ou tu as juste parlé puis, de, si de
0: Keller Si, je t'ai posé la question. En gros, ah, euh, ce que je te demandais, euh, c'était quelle est l'approche de Keller concernant la contextualisation
1: Excellent. Écoute, alors, euh, pour résumer, lui, il a euh, trois étapes. Euh, pour ceux qui nous connaissent, ils sont déjà un peu familiers de ces trois étapes, puisque c'est à peu près les trois étapes que nous, on avait proposées. Tu sais, dans euh, notre grille de lecture des films, quand ouais. on avait parlé de, de l'analyse de films, où oui, nous, oui. on avait fait ça en 3C, ouais. euh, c'était « Comprendre la culture ». Euh, comprendre, ouais. Confronter la culture et communiquer l'évangile.
0: Non, comprendre, communiquer et confronter, non
1: Non, l'inverse. <rire> d'accord. <rire>
0: C'est l'inverse. Hein. <rire> ok, d'accord. <rire> Très bien.
1: Et lui, il a euh, entré dans la culture, confronté la culture et appelé les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, dans ces trois... Je te propose qu'on passe quelques minutes à... Ces trois, euh, ces trois étapes oui. et puis qu'on parle d'un truc que moi j'aime beaucoup euh, alors euh, peut-être sera un peu rapide là euh, mon, voilà c'est ce qu'il appelle les vérités A et B euh, dans, son, dans son approche que je trouve très très intéressant je t'en parle mmh. tout à
0: l'heure oui.
1: premier truc c'est entrer dans la culture euh, ça c'est la base euh, on veut mieux connaître ceux à qui on parle pourquoi bah Parce que justement, on veut répondre à leurs espoirs, leurs peurs, leurs objections, leurs croyances. Euh, en fait, on, on veut leur communiquer. Mmh. Et euh, pour communiquer à quelqu'un, il faut savoir ce qui. C'est un dialogue. Et il faut savoir euh, euh, bah ce qui l'anime. On veut connaître ses aspirations. Euh, on veut connaître euh, pourquoi il vit. On veut connaître aussi ses objections par rapport à la foi chrétienne. Mmh. Euh, on veut connaître qui il est tout simplement ouais. et ça il faut passer du temps avec les gens mmh. il faut parler avec eux euh, il faut euh, euh, relever ce qui fait quoi la vérité biblique euh, Faut, faut encore une fois Francis Schaeffer qui disait si j'avais une heure avec quelqu'un je l'écouterais 50 minutes et je passerais les 10 dernières minutes à parler ouais. euh, le problème c'est souvent qu'on fait l'inverse oui Malheureusement. Tout à fait. Mes première étape, entrer dans la culture. Alors, peut-être, petite question pour toi, Raph. Comment, toi, tu fais pour entrer dans la culture à la fois de manière Frontale. générale On va faire, ah, okay. euh, je ne sais pas, par exemple, à Grenoble. Est-ce que toi, tu fais des choses particulières pour dire ben, « je veux rentrer dans ma culture agronome Et peut-être, euh, de manière particulière, avec les gens que tu rencontres ou qui viennent te voir à l'église, etc. Est-ce que tu aurais une ou deux pistes à donner
0: Oui, euh, alors, euh, alors, moi, je... je euh, alors, en fait, j'ai été très sensibilisé. Je me souviens euh, d'une prof quand je passais mon bac éco qui disait euh, un des meilleurs moyens de réussir votre année en, en sciences économiques et sociales, c'est de lire le journal, euh, d'écouter les informations et de vous intéresser au monde qui vous entoure. Et, euh, et en fait, euh, en fait c'est une habitude que j'ai gardée. Où euh, finalement, je, je lis. Tu vois, par exemple, j'écoute aucun. Je le, je le confesse, hein, aucun podcast chrétien. Ou enfin, le seul tu vois, dans le domaine chrétien, les seules choses que je consomme, c'est des bouquins. Mais même finalement, des articles, des podcasts, des trucs comme ça, je préfère écouter euh, sur d'autres sujets, des sujets de, de, de société. Tu vois, d'actualité, de politique. Euh, etc. pour justement ne pas être euh, moi dans, dans ma bulle donc c'est ça c'est plutôt un, une connaissance un petit peu d'ordre général euh, que je vais euh, que je vais euh, avoir mais c'est aussi une euh, essayer d'avoir une observation du monde qui m'entoure euh, vraiment euh, en essayant d'être attentif euh, tu vois ce que tu disais avec ce qu'on qu disait la, la semaine dernière avec rap versus bible euh, finalement c'est le, le même exercice Constant avec euh, ce que j'écoute ou ce que disent les gens autour de moi quand j'écoute une émission euh, radio ou euh, télé, un, euh, voilà, où les gens débattent sur un, un sujet de société ou d'éthique. À chaque fois, moi j'ai le logiciel biblique euh, qui se lance et je me dis comment euh, est-ce que je, si je pouvais discuter avec ces personnes-là ou si j'étais invité dans ce débat-là, comment est-ce que je pourrais euh, répondre euh, que dit la Bible euh, euh, sur euh, ce sujet-là, celui-là, etc. Enfin bref, il ouais. y, y a un petit peu tout ça. Euh, après, euh, il y a une, une autre chose aussi, et je pense que c'est un danger qu'ont les, les chrétiens, c'est que plus le temps passe, plus ils grandissent dans leur foi, moins ils gardent d'amitié euh, avec des non-chrétiens, euh, moins ils passent de temps avec eux, et plus ils sont hors sol, quoi. Euh, et, et c'est un vrai danger d'autant plus euh, aussi quand tu es à, à, dans le ministère que tu es pasteur parce que tes collègues de travail euh, premiers c'est des anciens tu vois donc c'est censé être les, les chrétiens les plus mûrs de ton église euh, euh, etc donc euh, c'est de, de garder vraiment euh, des relations et des amitiés et en fait euh, ne pas être dans une démarche qui est forcément euh, peut-être euh, celle d'un chercheur entre guillemets ou dans une démarche euh, qui va être professionnel ou analytique, mais simplement être connecté et d'être en relation euh, avec des amis et de connaître leur vie et de voir comment est-ce eux traversent leurs épreuves familiales, mmh. de couple, professionnelles, etc. et de discuter à, à, avec eux pour euh, mieux comprendre le, un petit peu le, le, euh, les soucis. Quoi. Et je pense que la question de l'écoute euh, est essentielle et, euh, et pour moi le, le meilleur outil que l'on a c'est de poser des questions et, euh, et en fait moi je pose toujours énormément de questions sur le travail, comment ça se passe quand il y a quelqu'un, en plus maintenant aujourd'hui c'est bien parce qu'on a des, des gens qui ont des intitulés de travail, tu comprends rien tu sais. Où le mec, il est gestionnaire de portefeuille dans une entreprise qui développe dans les trucs de nouvelles technologies et tout. Enfin, il a un intu Toi, avant le mec, il t'aurait dit, euh, moi, je suis charpentier. Tu vois, ouais. maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Et du coup, bah, tu, poser des questions et comment ça se passe au travail. Voilà, développer une euh, curiosité. Euh, tu vois, euh, enfin, moi, je, je, je suis assez curieux naturellement, pas indiscret, mais curieux. Euh, donc, du coup, euh, donc, du coup, c'est ça, c'est écouter et poser des questions et aller au-delà aussi un peu plus loin prendre du recul donc sur la, la société d'une manière générale les tendances qu'il y a la façon de penser un peu la, la pensée collective euh, dans quel sens euh, tourne le vent quoi ouais jamais dans la tendance toujours dans la bonne direction exactement exactement mais euh, avoir le flair tu vois qui est là et se dire ah ça c'est comment c'est une tendance de fond dans notre société ouais. les mœurs s'évoluent dans tel sens etc est-ce que nous on est prêt comment est-ce que moi je répondrais euh, tiens, comment est-ce qu'on faut renseigner l'église aussi là-dessus, etc. etc. Tu vois enfin, bref, Mais
1: je trouve qu'il y, qu y a un mot qui résume bien ça, c'est euh, intérêt. Mm. Et en fait, il faut s'intéresser euh, à ce qui nous entoure, en s'intéresser aux gens. Mm. Euh, et encore une fois, effectivement, sincèrement, tu as raison de le souligner, parce qu'on euh, ne veut pas juste dire... « Purée, il faut qu'on soit encore plus pertinent. Euh, il ouais, faut que j'arrive à avoir les bonnes réponses, les machins. » Non, en fait, on aime tu... les gens. C'est ça. Et on pense que l'évangile, c'est la seule solution à leur problème le plus profond et le, leur problème véritable. Exactement. Et si on ne s'intéresse pas à eux, on ne pourra pas leur communiquer. C'est euh, de l'amour.
0: Euh, c'est vraiment aimer les gens, donc chercher à les connaître, connaître leur, leur vie, etc. Tu n'es pas, pas comme un, 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 un responsable marketing, tu vois où, euh, euh, qui cherche à trouver un, un, un nouveau segment, euh, une nouvelle part de marché pour développer son truc, etc. Surtout pas ça.
1: Ouais. On n'est pas en train de parler d'efficacité. Euh, en tout mmh. cas, l'efficacité pour nous, c'est un, un moyen. Mmh. C'est pas la fin en soi. Ouais. Euh, on sera, on, on sera jugé sur notre fidélité. Euh, mmh. Et justement, la fidélité, ça passe par est-ce qu'on emploie les, les meilleurs moyens, ce que Dieu a mis à notre disposition, ouais. pour faire ce que Dieu nous demande. C'est ça. Donc euh, voilà, ça, c'est la première étape, entrer dans la culture. Le problème, c'est que souvent, les gens, ils sautent cette, cette étape et ils pensent qu'ils peuvent parler à tout le monde comme ça alors qu'ils les connaissent pas. Et mmh. ils balancent des grosses de alors que les gens, ils ont rien demandé. Mmh. Euh, et puis, tu vois, même s'il y a des gens qui sont... Je trouve un des trucs les plus difficiles, c'est de parler à un mur. Euh, mais.
0: Ah, ça je voudrais qu'on la coupe. Parce <rire> pense qu'il faut la garder. Ça peut devenir un gimmick. <rire> magnifique. Tu vois, non, mais des tu vois les franchement, le plus c'est de parler à un mur. <rire>
1: Franchement, moi, je, le, les trucs les plus durs à, à une époque, je faisais beaucoup de covoiturage tu vois, et à chaque fois, ben, c'était assez simple, j'étais en formation, c'était quand on était avec les bains, là, j'étais ben en formation oui. pour être pasteur, machin, bah ben, voilà, tu vois, beaucoup de discussions. Et puis, une fois ou deux, genre, un silence abyssal, une indifférence totale, euh, genre, ben, il, le mec s'en fout, quoi. Ouais. Y a rien, y'a que dalle, y'a pas il y a, y a il pas de pas parler, quoi. Ouais. Et, euh, et ça, c'est dur. Mais même dans ces situations, on peut euh, demander à la personne, mais franchement, je vois que ça te passe complètement au-dessus. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu vois? Oui. Alors, la plupart, du temps, euh, la plupart du temps, ça va être euh, parce qu'en en fait, il n'a pas besoin. Il a tout ce qu'il lui faut, selon lui. Euh, il n'a pas besoin de Dieu, parce qu'il n'a pas de problème. Mais des fois, ça va être, quelque chose, ça va être un mécanisme de défense qui, qui cache euh, un traumatisme par exemple oui au
0: ou moins quand je discutais avec un gars qui me disait euh, euh, écoute euh, justement il répond pas à être ça parce qu'il me dit moi franchement je méprise ceux qui croient j'ai pas juste pas envie d'en parler avec eux donc <rire> c'était un peu violent tu vois intéressant, intéressant. <rire> je dis bon bah, j'espère qu'à force de temps il, il me trouvera un peu moins ridicule mais euh, on verra quoi
1: ouais mais c'est ouais c'est intéressant bon, en tout cas voilà mmh. y, y, franchement quand les gens voient qu'on s'intéresse vraiment à eux qu'on pose des questions, euh, que ça nous tient à cœur, qu'on n'est pas juste là euh, et qu'on qu veut savoir vraiment ce qu'ils vivent. Euh, ça, ça touche les gens parce qu'en fait, on a l'impression que plus personne ne s'intéresse à eux. Et dès que tu poses des questions sur eux, es là « Ah, ok. Ouais. » Quelqu'un qui, qui s'intéresse à moi, c'est...
0: Et puis les, les, les gens euh, aussi, je trouve, tu vois, ce, ce qui est important, c'est de, de demander d'interroger les gens sur ce qu'ils aiment hmm. ou ce, sur ce qu'ils savent bien faire ouais. euh, et en fait les gens aiment parler de ce qu'ils aiment quoi euh, t'aimes le foot t'aimes en parler t'aimes euh, tel acteur ou tel chanteur euh, t'aimes en parler quoi t'aimes le rap t'aimes en parler ouais exactement exactement Là, je croisais un gars il y a pas longtemps alors des fois c'est plus difficile tu vois le jour je croise euh, quelqu'un qui me présente un de ses amis et il me dit lui tu vois c'est le spécialiste à Sardou et en fait euh, <rire> donc euh, j'étais à une fête euh, un truc du, de la ville là, tu, forme des associations euh, de la ville et du coup je me retrouve pendant, alors je sais pas comment ça s'est passé il y a eu un, 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 un trou cosmique euh, un piège intersidéral et je me suis retrouvé avec le spécialiste à Sardou euh, juste à <rire> discuter avec lui tu vois et le mec il, était, il allait dans les balmusettes euh, et tout ça faire des, des imitations de Sardou tu vois voilà, et là, j'avoue que c'était un peu plus difficile. J'avais surtout pas envie de l'interroger sur ce qu'il aime et ce qu'il pose. Je cherchais juste ma femme du, du, du regard, voir où est-ce qu'elle était, pour vite pouvoir euh, me sortir de ce piège euh, terrible. Euh, voilà, j'ai cru qu'il allait commencer à me chanter le lac du Connemara. J'étais pas bien. Quoi.
1: Et en même temps, tu vois quelque part, euh, s'intéresser ouais, vraiment à Sardou, c'est une preuve d'amour. <rire>
0: oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Mais, Mais c'est dur c'est dur c'est dur. la 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 Terrible Alors deuxième
1: étape, entrer dans la culture, le dit, confronter la culture. Et là, il a il a trois sous-étapes et c'est ça que je trouve super intéressant. Affirmer une vérité commune à l'écriture et à la culture. Première étape, affirmer une vérité commune à l'écriture et à la culture. 2. Montrer les incohérences internes à la culture et 3. Confronter le faux de la culture avec la vérité de l'évangile mmh. et là où je trouve c'est encore plus fort dans euh, ce qu'il propose c'est que lui il va se servir du point de contact comme point de contraste mmh. il dit euh, là je cite Paul reprend certaines des croyances justes de son auditoire et les utilise pour contrer leurs fausses croyances à la lumière des Écritures. Il leur montre comment ce qu'ils croient échoue à l'épreuve de leurs propres prémices. Paul s'adapte afin de pouvoir aimer et défier en même temps. Mmh. Paul ne cherche pas simplement à contredire ce qu'il écoute, mais aussi à les respecter. Oui. Et en fait. C'est fort. Il en parle pourquoi. dans son bouquin
0: sur la prédication, je crois, aussi très fort. Euh... Alors.
1: Ça, c'était mmh. une citation de la prédication. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. C'est ça. Euh, dans son bouquin sur la prédication. Euh, pourquoi c'est fort Parce que en fait, forcément, à cause de la grâce commune de, de la création du de Dieu, euh, les aspirations les plus profondes de l'être humain euh, tirent leur origine euh, de ce que Dieu a créé, qui est bon. Mm -hmm. Et donc, euh, les aspirations les plus profondes pour la majorité du temps, sont des aspirations qui sont légitimes. Mm. Euh, le problème, c'est que... Qui les sont les hommes... vestiges de
0: l'image de Dieu en nous, quoi.
1: Exactement. Le problème, c'est que les hommes cherchent à combler ces aspirations euh, avec tout sauf Dieu. Mm. Du coup, des idoles. Et c'est ça, l'incohérence interne qu'il nous faut montrer. Et ensuite, qu'il faut replacer remplacé par l'évangile et re-raconter l'histoire avec l'évangile. Par exemple, exemple concret. On parle avec quelqu'un, cette personne nous dit euh, « L'homme a été créé pour être libre et donc, pour être heureux, il faut que juste de ma liberté. Mm. Ben, » Jusque-là, on est d'accord. Oui, on a été créé pour être libre. Alors, nous, derrière, l'idée, on a la liberté, elle est quand même relative, ça ne veut pas dire indépendance, mm. mais dit comme ça « Oui, l'homme a été créé pour être libre. Mm. » euh, mais en fait, on se rend compte quand on parle avec la personne que la manière dont il recherche la liberté, c'est en faisant ce qu'il veut avec qui il veut. Et donc, en fait, sa liberté, c'est une espèce de libertinage, en fait. Oui.
0: Et une liberté où il n'est pas libre, finalement, de ne pas pécher, quoi.
1: Exactement. Et ça, tu es un peu dans le futur. Mais là, on a les deux propositions. On a « l'homme a été créé pour être libre », avec laquelle on est d'accord. Et la deuxième proposition de cette personne... Bah, pour être libre, je fais ce que je veux. Et en gros, c'est ce qu'on ouais. appelle du libertinage. C'est bah, en fait
0: qui dit ça. Je fais ce que je veux avec mes cheveux.
1: Exactement. Mmh.
0: Parce que je le veux bien. Oui, exactement.
1: Le problème, comme tu dis, c'est que toute liberté en dehors de Dieu est un esclavage du péché. Exactement. Et en fait, la manière que cet homme aura de, de rechercher la liberté, la manière qu'il aura... De, de, de vivre ce à quoi il aspire, euh, aura pour effet le contraire. Au lieu d'être libre, il sera complètement asservi, euh, mmh. asservi par ses passions, euh, et il, il se sera consumé par euh, les idoles qu'il le recherche. Et donc, nous, on doit montrer à la fois qu'il a raison d'aspirer à la liberté, mais que la manière dont il recherche est forcément une impasse. Et que la seule manière de vivre libre, c'est d'être libéré par Christ et de mmh. le servir. Et mmh. qu'il y a quelque chose qui nous semble euh, paradoxal dans le, le message de l'évangile, c'est que pour être libre, il faut suivre Christ. Ouais. Et qu en même temps, à, part, à moins de faire cela, on ne sera jamais vraiment libre. Mmh. Euh, et ça, je trouve ça, en plus d'être beau, en plus d'être hyper puissant... Euh, ce que fait tout le temps en fait, Paul, Jésus et la Bible en fait, Elle est tout le temps mmh. en train de nous montrer que ce qu'on recherche, on le, re on le recherche au mauvais endroit et qu'il n'y a que Christ qui peut nous combler vraiment. Mmh.
0: Tout à fait. Excellent. Et donc, étape euh, suivante
1: Étape suivante, numéro 3 appeler les auditeurs euh, et donc c'est ça c'est euh, l'étape ultime de présenter Christ comme euh, ce qu'ils recherchent au fond d'eux, de re-raconter euh, de remplacer les mensonges de la culture par la vérité de l'évangile ouais. euh, et, et d'aller un peu plus loin et de, de, poser, de, de, de poser la question enfin plutôt de dire maintenant c'est quoi la prochaine étape c'est quoi mmh. le prochain pas mmh. euh, quelle
0: réponse ça, ça appelle
1: exactement, mmh. c'est ça qu'on oublie souvent dans la communication de l'évangile c'est que euh, quand Dieu parle il attend une réponse mmh. Quand Dieu euh, euh, révèle sa gloire, il attend notre adoration. Mmh. Quand Dieu révèle sa bonté, il attend notre reconnaissance. Quand Dieu révèle euh, notre péché, il attend notre repentance. Mmh. Et en fait, dans tout ce que fait Dieu, dans tout ce que dit Dieu, dans toutes les manifestations de Dieu, dans toute sa révélation, ça appelle à chaque fois une réponse de notre part. Et souvent, nous, on présente l'Évangile comme des informations et on dit ben voilà euh, Jésus il est mort euh, il est ressuscité euh, pour pardonner tes péchés voilà mm. et c'est des informations mm. et les gens ils disent ben ok ouais. merci
0: c'est ça ben bah, tant mieux pour toi t'as trouvé ce qui te correspond ben
1: bah, tant mieux si ça te fait du bien
0: c'est ça exactement
1: et du coup en fait on n'est pas en train de connecter avec la vie des gens et on, on leur dit on leur montre pas qu'il y a quelque chose à faire en fait qu'il y a un pas mm qu'ils doivent faire. Et donc, c'est dans cette dernière étape aussi où, que ce soit euh, avec des chrétiens, euh, on est en train de prêcher, ou que ce soit en entretien, pendant un accompagnement euh, pastoral, euh, où on montre qu'il y a un décalage entre ce que dit l'évangile et la vie de la personne, il faut dire, bah, c'est quoi le prochain pas, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la direction à prendre. Ouais. Comment on peut viser ce que Dieu attend.
0: Ouais. Euh, excellent. Et moi, ça, c'est un truc auquel je suis euh, très attaché, euh, que j'essaye vraiment de de, de faire, euh, même si, quand tu es dans une réflexion, euh, même dans un débat un peu contradictoire, tu vois, avec quelqu'un, euh, de dire, bah, ok, tu as tu émets telle objection par rapport à, à la foi chrétienne, euh, mais si j'apporte une réponse, euh, enfin, enfin, si j'apporte si la, la, la réponse biblique que, que j'apporte euh, elle est satisfaisante euh, qu'est-ce que tu vas faire après ouais. tu vois, Si t'as quelqu'un qui dit ouais, Moi, je, je peux pas croire en Dieu parce que je, je, euh, pour moi un Dieu voilà, qui permet le mal euh, c'est impossible de croire en ça ok je comprends mais s'il y a une réponse à ça qu est-ce est que derrière tu es prêt et ça, mmh. ça, ça ça permet aussi de voir euh, quelles sont les intentions de la personne et savoir si tu Absolument. perds du temps ou pas ou si es juste pour une dispute tu vois, de, de mots euh, et là à ce moment là ça, ça vaut rien vaut mieux perdre des arguments que, que, que perdre un ami en premier temps quoi, tu vois euh, mais, euh, mais sinon euh, je trouve que c'est euh, bien et c'est la même chose dans, dans les prédications euh, c'est l'élément manquant d'une bonne majorité de, de prédications et qui sont même des bonnes prédications, j'avais écrit un article là-dessus euh, sur euh, voilà, le, le, la dimension de l'urgence en fait et de l'appel à la réponse euh, où des fois tu, tu as quelqu'un qui est du haut de la, de la, de la chair va, 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 ouais, va dire des vérités euh, hyper importantes et, mais tu t'invites tu, 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 pas à dire aux gens c'est aujourd'hui c'est là maintenant qu'il faut y répondre à ça Ouais. Euh, on a besoin de vivre ça maintenant, quoi. Et euh, et, et, et voilà.
1: Absolument. Peut-être un truc euh, avant d'aborder la dernière question, qui sera une question à Tomori un peu plus. Euh, je, je trouve que souvent on a réduit euh, on a réduit l'Évangile à une seule proposition et à un seul angle. Et un truc qui m'a rendu attentif à ça, c'est qu'en Keller, il parle des différentes grammaires de l'expiation. Euh, Qu'est-ce qu'il entend par là Il entend les différents angles par lesquels est présentée le, l'œuvre de Christ. Et je te les cite. Euh, alors, premièrement, il dit il « Le langage du champ de bataille. Christ a combattu contre les puissances du péché et de la mort pour nous. » Il a vaincu les puissances du mal pour nous. Mmh. Deuxièmement, le langage commercial. Christ a payé notre dette, notre prix de rachat, notre rançon. Il nous a libérés de l'esclavage. Mmh. Le langage de l'exil. Christ a été banni pour que nous puissions être intégrés. Il nous ramène à la maison. Le langage du temple. Christ est le sacrifice qui nous purifie et nous rend propices devant Dieu. Il nous rend pur et beau. Le langage du tribunal. Christ se tient devant le juge et prend la punition que nous méritons. Il enlève notre culpabilité et nous déclare juste. Et il dit, dans tous les cas, dans tous ces langages-là, dans toutes ces grammaires, Jésus agit comme notre substitut. Il a fait pour nous ce qu'on ne pouvait pas faire pour nous-mêmes. Euh, et c'est dans ce sens-là où la, 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 la substitution est au cœur de l'évangile mais il y a différents aspects de l'évangile. Et tu vois, moi, ça m'a rendu attentif à un truc, c'est que je me suis rendu compte que bien souvent, le pont que je faisais euh, pendant un certain moment était artificiel avec l'œuvre de Christ. Euh, enfin, le pont était artificiel. Un,
0: un peu ouais, un prétexte.
1: Ouais, dans le sens où moi, à cause de... Parce que je suis un un occidental qui a une certaine approche plutôt légaliste, etc. Ouais. Euh, J'emploie souvent le langage du tribunal avec la question de la culpabilité oui. euh, et de la justification. Mais en fait, euh, on, on oublie que l'évangile a plein d'autres aspects, que les textes euh, montrent différents aspects à différents endroits et que aussi, par exemple, si je parle à quelqu'un euh, qui a vécu, tu vois, euh, des expériences dans l'occultisme ou des trucs comme ça, eh ben, je vais plutôt mettre en avant le langage du champ de bataille, où je, je montre comment Christ, il a vaincu les puissances du péché, comment Christ, il est euh, élevé au-dessus de toute domination, euh, de tout pouvoir, euh, comme dans, dans Ephésiens 1, et que euh, on n'a plus rien à craindre parce que on, on est... Euh, euh, assis dans les lieux célestes avec Christ et que Christ est au-dessus de tout, tu vois. Mm. Euh, C'est pareil si je parle avec quelqu'un qui, euh, qui a une mauvaise image euh, d'elle parce que la personne a été abusée et qu'elle se sent sale, etc. Il y a cette, ce langage du temple où Christ nous purifie, euh, nous rend purs euh, et beaux, nous lave et qu'il euh, il nous a... Euh, il nous a purifiés, mmh. la manière dont, dont, dont Dieu nous voit, c'est avec cette robe blanche de pureté, etc. Mmh. Donc euh, ça, ça m'a aidé à être plus sensible à la fois à, aux accents du texte que j'étudie, euh, mais aussi à présenter l'œuvre de Christ avec plus de profondeur et plus de diversité que simplement un seul angle, qui est l'angle de la culpabilité, tu vois. C'est ça
0: c'est ce que euh, je, 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 je suis d'accord avec toi et c'est ce que je... Alors, c'est rare, mais je, je me fais de l'autopub dans les sept signes euh, de Jean. Là, le petit livret euh, pour présenter euh, Christ et la foi.
1: Ouais, on le met en lien aussi. Euh,
0: tu re... En fait, c'est ce que je cherchais à faire en, en montrant que dans chacun des, des miracles qu'accomplit Jésus, euh, il pointe quelque chose chez la personne... Euh, et lui enseigne quelque chose à propos de lui-même et de, de la foi et de, du grand besoin aussi euh, qu'ont les personnes et en fait c'est euh, et tu vois cette diversité là et je trouve moi ça m'est très utile en fait euh, parce que quand je vais discuter avec, euh, avec des gens et c'est vrai tu, le, ce que tu disais il y a des, la, la contextualisation elle est, à, elle est à toutes les échelles il y a microscopique, à l'individu euh, tu peux prendre la famille tu peux prendre même sa ville ou son quartier, son pays euh, et puis la partie du monde dans laquelle on est et c'est vrai que nous la partie occidentale euh, du monde la question qui revient beaucoup c'est la question de la de, qui, qui beaucoup, culpabilité parce qu'on est dans une culture avec un arrière-plan euh, catholique aussi un héritage judéo-chrétien qui appuie énormément sur, la question, sur cette notion-là de culpabilité. Les sociétés asiatiques ça va être, euh, ou africaines, ça va être la question de l'honneur et de la honte. Euh, C'est tout à fait euh, différent. Et euh, typiquement, j'avais des, des amis missionnaires qui me disaient qu'avec euh, les asiatiques, tu ne vas pas prêcher euh, dans romain euh, mais tu vas prendre la, la, la parabole du, du, des deux fils. Ouais. Euh, tu vois et ça va être comme une première porte d'entrée au message de l'évangile bien plus, bien plus pertinent ouais. et ça rejoint ce qu'on qu disait tout à l'heure euh, ce qui est important c'est de voir je pense dans cette grammaire de l'évangile tout ce que les termes qu'utilisent et c'est très juste ce que tu disais tout à l'heure euh, que ce soit Jésus ou les autres finalement ont emprunté au vocabulaire et à des notions de leur époque comme la rédemption par exemple le rachat d'un esclave Ouais. Euh, sur, enfin voilà, plein d'autres choses comme ça euh, euh, la notion du pardon aussi, du remboursement d'une dette euh, etc, l'adoption, ce que ça pouvait dire dans la culture romaine de, de, de très fort, etc, toutes ces images-là qui révèlent des vraies choses sur l'œuvre de la, de la rédemption le, le salut, et qui en même temps nous enseignent des choses sur la condition humaine que ce soit notre ouais notre besoin d'être 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 justifié d'être purifié sur notre besoin d'être libéré de notre esclavage sur notre besoin de de d'une d'une vie spirituelle et d'une connexion d'une communion avec Dieu sur notre besoin d'être d'être ouais d'être reconnecté au Père céleste euh, euh, notre besoin de réconciliation etc etc quoi euh, et, et et quand on connaît les gens et qu'on passe du temps avec eux euh, on va voir que dans leur vie, selon leur histoire, il va y avoir une de ces choses-là que nous disent toute cette grammaire de l'Évangile, de leur condition humaine qui va être peut-être plus saillante ou sensible. Et c'est de faire ce pont-là en disant, ben voilà ce que notre condition humaine, l'œuvre de Christ, elle est holistique euh, et elle touche toutes les facettes de la condition humaine déchue. Euh, et il n'y a pas que la culpabilité, il y a aussi l'esclavage, il y a aussi la, la, euh, voilà, le fait d'être séparé, aliéné, abandonné de Dieu, etc. Et qu'on a besoin de ces aspirations profondes en nous de justice, de, de purification, d'une nouvelle vie, de, de devenir les enfants de Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, etc., etc. Quoi
1: Ouais, c'est ça. Un bon exercice à faire pour pour ce, bah, pour travailler notre contextualisation. Euh, pour travailler aussi la, la, la pertinence de notre communication, c'est justement que ce soit, on parlait de rap la semaine dernière, mais que ce soit euh, n'importe quelle musique, euh, enfin chanson, que ce soit euh, n'importe quel film, série, euh, émission télé, n'importe quoi, livre, etc. Dire qu'est-ce que ça révèle comme aspiration du cœur humain Qu'est-ce que cette histoire Qu'est-ce que ce personnage Qu'est-ce qu que cette personne, dans sa manière de dire, dans ce qu'elle dit, euh, révèle de ses aspirations Et euh, dans ce qui nous est présenté, quel est, ou quels sont les moyens qu'elle met en place pour arriver à répondre, à satisfaire cette aspiration Et ensuite, euh, quel impasse euh, elle va, à quel impasse elle va se retrouver mmh. confrontée mmh. et comment on peut de manière spécifique euh, répondre avec l'évangile mmh. quelle, quelle, quelle partie du message de la Bible euh, quel aspect de l'évangile peut répondre à ce que cette personne recherche euh, mmh. et il y a plein d'aspirations il y a plein 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 mmh. d'aspirations et faire ça je pense à la fois nous aide à ben à mieux travailler le rapport entre l'évangile et, et notre prochain, mais aussi à nous intéresser. C'est un moyen de, de nous intéresser euh, vraiment et de dire, bah, ça, c'est vrai que c'est peut-être un petit exercice entre guillemets, mais c'est le moyen par lequel je choisis de m'intéresser vraiment et d'aller au-delà des apparences. Quoi. Mmh,
0: carrément. Alors, je te ah. propose qu'on conclue avec une question. Oui. Euh, Rapport entre la contextualisation et vivre Memento Mori
1: Excellent. Et bah écoute, je te propose de, de commencer, de répondre.
0: Ouais. Euh, alors en, en écoutant, parce que honnêtement, j'avais pas préparé la réponse à <rire> ce qu'on a dit. <rire> euh, C'est euh, justement parce qu'il faut écouter, tu vois. Euh, L'autre, je voulais pas faire une, une réponse. En fait, on vit dans une culture. Euh, qui est totalement ignorante de la vision biblique du monde et la vision biblique du monde nous dit que euh, on est euh, sans Christ on est euh, on est, on est condamné à, à, à recevoir et à être jugé, à recevoir la colère de Dieu et que Christ est le seul qui peut nous sauver Et enfin voilà avec tout ce qu'on a dit et en fait euh, quand on dit tout ça c'est l'éternité des gens qui sont autour de nous qui est en jeu. Et, euh, et justement, vivre Memento Mori, euh, c'est se rappeler notre espérance à nous, notre eschatologie personnelle, notre espérance à nous, mais aussi se rappeler, le, 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 d'un point de vue de notre monde, ce que signifie euh, le retour de Christ, et notamment pour les perdus autour de nous. Et, euh, et je pense que, justement, ça doit être quelque chose qui doit nous pousser à se dire comment est-ce que ma vie peut être une, une apologétique euh, C'est-à-dire comment est-ce que ma vie va... Tout ce que je fais va être, au, va être autant de tentatives pour rejoindre les, les non-croyants et les gagner à Christ, quoi. Euh, comment est-ce que ma vie va persuader euh, et comment est-ce que... Euh, euh, ouais, voilà, comment est-ce que je vais, je vais, je vais pouvoir euh, vivre des relations euh, un enseignement, euh, un, une communication, euh, etc., qui va parler au cœur, à la raison des personnes, et essayer de les rejoindre là où elles en sont vraiment, pour leur présenter ce vieil évangile, comme, comme on dit, euh, et qui répond vraiment à, à leurs besoins.
1: Alors, super, excellent mmh.
0: Et toi <rire>
1: Ah voilà, normalement tu me. Rel... Et toi Et eh oui, et toi Max, et Je pensais que t'allais
0: tout de suite. Euh...
1: Ah non, c'est vrai, j'aurais pu. Oui. Euh, écoute, moi principalement, euh, je vois au moins un axe, bien que en fait tout ce qu'on ait dit depuis le début soit super memento mori et vous le retrouvez dans, dans chacun de nos épisodes. Mais ouais. en particulier, euh, quand on parle de vision du monde, alors on a fait 4 épisodes sur la vision du monde ouais. chrétienne, enfin biblique. Euh. Il y, a, il y a quatre grandes questions auxquelles répondent les visions bibliques du monde. C'est euh, qui suis-je Où suis-je Quel est le problème Quelle est la solution mm. Et euh, dans notre contextualisation, on doit être attentif à la manière dont les personnes, en particulier leur culture en général, quelles réponses elles donnent à ces questions. Mm. Euh, dans le récit culturel euh, de cette personne quelle est la réponse à où suis-je, qui suis-je, quel est le problème et quelle est la solution euh, et, et, et voir en fait déjà identifier le, le récit ou les récits auxquels elle fait euh, auxquels elle s'accroche euh, J'aimais bien, j'ai écouté un podcast hier de Tim Ferriss. Tu connais Tim Ferriss, oui. le gars qui écrit euh... oui, oui. Voilà. Il, Je trouve qu'il pose des super questions, il interviewe des super personnes. Là, il avait en podcast Tristan Harris, qui est un gars aussi que j'aime beaucoup, qui travaille chez Google et qui est maintenant euh, a tiré un peu la sonnette d'alarme en disant « faites attention euh, euh, à, à, à l'économie de l'attention de Google et des, des GAFA en général. Ouais. » et et Je me suis commandé un, un bouquin euh, là-dessus excellent c'est quoi
0: ouais. euh, Je ferai que je retrouve le titre mais euh, je pense que ça fera un podcast ah ben, ça m'intéresse
1: ouais. et, euh, et, et, et il a Tristan Harris et lui il discutait d'un truc que j'avais déjà entendu dans son podcast et ça c'est marrant euh, il disait euh, il pose une question et, et il dit la réponse qui m'intéresse c'est pas la première qui vient mais c'est la deuxième ou la troisième mm. par exemple il dit euh, quand il pose la question quelle est la voiture la plus sûre qui existe toi, tu vas dire « Volvo ». Alors là, je pense qu'il faisait euh, référence oui, à, à, la réputation, pubs, euh... à la réputation et à tout, toute la communication. Euh, voilà. ouais. il, il donnait un autre exemple. Il demandait à Tim Ferriss « Est-ce que tu te définirais comme un athlète et ?» Et peut-être, première réponse, ce serait euh, « Non, parce que tu as l'image de l'athlète euh, payé, mmh. machin, et tout » et après en creusant un peu plus bah, peut-être que oui etc mais dis en fait la première réponse qui vient le, euh, plus naturellement quand on parle aux gens c'est des réponses qui sont préfabriquées euh, et qui s'approprient et, euh, et ça va plus vite dans notre manière de naviguer dans oui, le monde parce c'est
0: a... de l'économie
1: exactement et en fait moi ça m'a fait dire deux choses un euh, euh, trois choses 1. Nous, il faut vraiment qu'on développe les bonnes réponses pour que les réponses qui nous viennent naturellement, ce ne soient pas les réponses mmh. que l'on nous vend, mais les réponses qui viennent de ça. la Bible.
0: vraie question, vraie réponse.
1: Exactement. 2. Tiens, intéressant, on peut identifier assez facilement les trucs qui reviennent et qui, euh, qui caractérisent le, le langage ambiant, le récit culturel ambiant. Et ces premières réponses qui reviennent souvent, c'est des réponses qu'on partage qui sont pas vraiment personnels, mais qui donnent un peu un, une, une, un indice de ce que le monde veut nous vendre. Et trois, si on veut vraiment toucher le cœur des gens, il faut aller un peu au-delà et dire, non mais, ok, ça je l'entends tout le temps, mais est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment tu es sûr de ce que tu dis Ou est-ce que plutôt, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu es en train de dire ouais. Est-ce que tu n'es pas juste en train de, de répéter ça, etc. Mmh. Tu vois ouais. Et du coup, se poser la question... Euh, ok c'est quoi qui a dernière, derrière le vernis et derrière cette première couche ouais, c'est euh,
0: souvent ce que je dis moi des personnes dans la discussion je dis mais tu ne crois pas à ce que tu dis
1: ouais <rire> euh... tu
0: vois quand tu te réponds des trucs un peu mainstream tu sais ouais, je, je, je crois. exactement
1: crois mot, moi j'aime bien un truc que Jean-Jacques dit euh, euh, c'est l'autre pasteur avec qui je travaille euh, parfois mmh. souvent il dit mais même toi t'es pas d'accord avec ce que tu dis
0: oui c'est ça et, euh,
1: et c'est pas mal mmh. mais en gros c'est ça je trouve un des points de, de contact avec Memento Mori c'est de dire en quoi notre contextualisation elle rentre dans, dans la déconstruction de la vision du monde de la personne et on replace les questions de la, de la, de la personne et là où elle en est dans le récit de l'évangile et on lui, on lui offre euh, la seule vraie réponse à ces questions les plus profondes et on montre que tout ça, ce n'est pas juste une affaire de préférence, mais qu'on vit memento mori c'est-à-dire qu'on va mourir, qu'on va passer en jugement et que euh, l'histoire en général et son histoire en particulier a un but, c'est celle de tout réconcilier sous le Christ et qu'un jour, elle rencontrera son Créateur. Alors, yes. je ne le dis pas comme ça, mais en tout cas, ça replace la réflexion euh, de notre communication de l'Évangile et de, de notre rapport avec notre prochain. Et ça rend le message d'évangile urgent, comme tu le rappelais tout à l'heure. Ouais.
0: Excellent. Trop bien. Mais écoute, je te propose qu'on en reste là.
1: Eh bien oui, je te propose aussi.
0: Mmh. Et euh, on a dit pas mal de choses. Il y a tous les liens en barre de, 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 de description. Euh, la semaine prochaine, on aura euh, Samuel... Euh, ton collègue samuel laurent hein, c'est ça je j'écorche pas son. Ouais. Nom.
1: mon euh, frère et mon ami Sam. voilà
0: euh, qui est donc euh, psychologue de métier et qui avec qui on va parler d'accompagnement biblique euh, ou on l'appelle souvent relation d'aide euh, voilà et on va parler un peu entre le lien, euh, voilà sur le, comment accompagner les gens bibliquement euh, les limites de la, de la psychologie séculière, euh, les liens entre les deux etc, enfin bref voilà un sujet euh, super intéressant pour nous aider à mieux vivre au, au quotidien et mieux vivre Memento Mori euh, ouais. on vous donne rendez-vous la semaine prochaine
1: on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, franchement ouais. ça va être passionnant le ouais. sujet passionnant euh, Sam, c'est quelqu'un qui non seulement réfléchit, mais qui pratique aussi. Et il va nous expliquer bah, comment on peut être un psychologue avec une vision biblique du monde, comment ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Franchement, rendez-vous la semaine prochaine. Je suis trop content euh, qu'on puisse l'inviter euh, dans, dans Memento Mori.
0: Mais là, comme ça fait une heure euh, et quart de podcast, il, en fait, il n'y a personne qui nous écoute. Ah il peut-être qu'on parle là à deux de personnes. <rire> c'est <long. rire> Vas-y, viens, slash. Ok, allez, à la semaine prochaine, Matt.
1: Oui, et puis, peut-être pour les deux personnes qui restent et qui écoutent jusqu'au bout, euh, tapez le mot... Euh, Alexandrin. Alexandrin. Alexandrin.
0: Alexandrin. Allez, très bien. Bonne semaine, Mathieu. Allez, salut, Raph. Salut.